0: Essa é uma edição extra do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Bom, Selby, esse aqui é o nosso Animação Extra. Né? Temos, temos aqui, acho que, dois assuntos que não couberam no programa anterior, mas que eu achei bem importantes para a gente comentar. Vou começar falando sobre dados sobre consumo de TV na quarentena, são divulgados. A empresa Cantar pesquisou o impacto da quarentena nas marcas e no comportamento de consumo e disponibilizou algumas informações relevantes. Os dados são, são poucos, tá? Infelizmente bem poucos mesmo. Mas o que é possível afirmar desse estudo? A audiência da TV, em geral, né, aumentou após essas medidas de restrição. Também estão tá assistindo TV por mais tempo. Era a média de 41 minutos entre 16 e 20 de março e já está batendo 1 hora e 26 entre 21 e 22 de março. Obviamente houve uma queda considerável no gênero de esportes, né? mas aumento de 33% em filmes, 26% em jornalismo e 17% em infantil. E Acho que uma coisa importante é aumentou a, a publicidade, número de anúncios. né? Uh, quase cinco vezes mais comparado entre os dias 15 e 22 de março. Uh, também tem um dado aqui interessante que fala que houve, houve 8% no aumento da audiência em periféricos. Quer dizer, é, aparelhos que se conectam à TV, como videogames e aparelhos de DVD, entre
1: outros. É, esses dados acabam corroborando aquelas informações que a gente passou na na edição passada, na, retrasada ou passada. A gente, a gente, eu sei que a gente está comentando essa, essa, esse tema da audiência já algum, algumas edições, mas ela é bem parecida, porque, bom, é óbvio, né? Você fica mais tempo em casa, você vai consumir mais televisão, mais videogame, né? Enfim, vai ler mais também, tem gente que está lendo também mais. Há também essa a migração da publicidade, né? Então, pelo que eu tenho eu visto de colegas jornalistas, publicidade, por exemplo, em, em publicações tem caído, caiu mais nesses nesse, últimos meses, e migrou para mídia eletrônica, né? Então, internet e, e televisão. E é interessante assim, não só o serviço streaming, enfim, games, mas a TV aberta realmente ela está registrando índices bem altos. Né? Aqui eu vejo um. um Programa que a Disney tirou meio do bolso do colete lá na, nos Estados Unidos, aquele. Eles fizeram o singalong, né? Dos musicais da Disney na, na TV aberta, e deu audiência altíssima, né? Disse que foi a maior desde o Oscar, né? Aquela audiência abrangente mesmo que atinge todo tipo de público, né? E aqui no Brasil, para quem vive compartilhando notícia de que a Globo está em crise e tal, a Globo está tendo a maior audiência, acho que o Big Brother ele não tinha uma audiência, não só audiência como a repercussão, que também é muito importante nessas horas, do que nos últimos 3, 4 anos, né? então é um, é um efeito muito grande para a TV aberta, digamos assim, para a mídia eletrônica que andava em baixa, ela está aproveitando, ela está surfando bem nesse momento. Sem dúvida. É, o, que, o que eu acho só complicado dessa pesquisa é assim, é que realmente a
0: gente não está segurando dados aqui, né? É, realmente o, os dados disponibilizados, assim, pode ser que a empresa, a cantar ela tenha mais informações, mas os dados disponibilizados são minúsculos. Ela tem alguns casos que são gráficos, onde não dá nem para ter uma ideia direita dos números que tem lá. Né? Então fica muito complicado comentar. Mas como saiu essa, essa pesquisa, digamos assim? Oficial e a gente já veio falando em programas anteriores, justamente sobre, sobre esses hábitos de consumo, principalmente fora, né, nos Estados Unidos. Eu achei válido trazer. É que esse, na verdade, esse aí vai dar gancho para um outro assunto agora, mas é muito complicado também, é, é, e ainda mais na situação que a gente está, tentar contextualizar tudo isso, sendo que as coisas estão mudando a cada dia, né, é, deixa a situação complicada. E quando saem poucas informações assim, fica mais complicado ainda. De qualquer maneira, eu achei, como eu falei, achei válido trazer pelo fato de ser uh, alguns dados sobre o Brasil. Mas eram, assim, na verdade, confirmam uh, basicamente eles confirmam uh, coisas que a gente já esperava. Assim, não tem nada, nenhum tipo de, de mudança ou, ou então nem pelo menos um, um detalhe, uma contextualização maior. Não tanto é que
1: é, 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 até ele fala no, no gráfico que houve queda considerável em esportes, né? Mas é óbvio que é esperado, né? Porque a gente não tem mais as competições, né? Tá tudo parado, né? O que eles conseguem de body esse esporte é quando reprisa algo, enfim, que foi significativo, um jogo de futebol importante, enfim, histórico. E aí você consegue, de alguma forma, ter uma repercussão, né? Mas, em geral, tá parado. O que vai crescer é jornalismo, né? Porque vai informar o que está acontecendo e entretenimento. Isso que vai crescer. Perfeito. E essa questão que você mencionou dos do, do jogos, né? Porque a Globo voltou
0: a fazer isso, né? reprisar jogos antigos e tal, uh, eu não cheguei a ver audiência disso, não sei se foi boa ou não, né? mas uh, que, que ajudaria também para contextualizar isso aqui, porque talvez percebam, aí eu já não sei, se vai fazer sentido até ter programas agora mais para frente, que na verdade sejam programas que falam mais de história do que só o ao vivo, né? isso pode acabar trazendo uh, uma audiência, mesmo quando, digamos assim, normalizar né, pode acabar trazendo uma audiência que eles nunca imaginavam que poderia funcionar. Que eram teoricamente, programas de nicho, de, de, de canais a cabo.
1: Sim, só pra você ter uma ideia, o, a reprise do jogo, aquele jogo Brasil e Alemanha, que foi a final da Copa de 2002, deu 21 pontos. Oh, nada
0: mal, nada mal. 21 pontos,
1: uma reprise, né? então você... Cara, não gastaram, não gastaram
0: nada, o tava esquecido o conteúdo lá atrás, e os caras fizeram isso. Então, obviamente, isso daí é um gancho pro segundo assunto, mas assim... Precisa de um pouco mais de informação, tá? E é a gente mesmo vai ter que ter um pouco de calma porque tá muita coisa acontecendo, tá muita coisa mudando de uma semana para outra. Mas achei válido comentar. Dito, dito isso, acho que já dá para passar para o segundo assunto. Produções animadas para o público adulto são as que mais crescem na América do Norte. Documento detalhado escrito por John Evershed, que ele foi cofundador e antigo CEO da produtora Mondomedia que produzia o Happy Tree Friends, aquela série de animação, é, apresenta vários números, gráficos e citações que confirmam que a animação voltada para o público acima dos 18 anos é a que mais cresce hoje. E é. eu quero só deixar claro aqui que esses números têm alguns momentos que a gente vai mencionar, informações que impactam uh, internacionalmente, mas é basicamente foco no mercado norte-americano. Ainda assim, tem umas informações bem legais. Uh, eu começo, na verdade, abrindo com cinco pontos que o, que o site Cartoon Brew... né Separou e depois eu quero comentar. Eu, eu li o documento, né? A gente leu o, docu, o, o documento, e tem outros pontos também bem interessantes, além desses cinco pontos. Então, um dos pontos Porque... que o site Brew menciona, né? É o seguinte: que ele fala que o boom de animações adultas está sendo puxado pelo serviço de streaming em sua maioria. Mas não exclusivamente. Canais a cabo continuam requisitando mais conteúdo animado
1: adulto. E a gente tem que pensar isso do ponto de vista histórico, né? Por que, que o canal cabo ainda é forte? Porque a animação, essa chamada animação adulta, ela tem a sua força historicamente na, nas TVs a cabo, né? Uh, no passado existiu a gente, uh, as TVs até exibiam o que a gente pode chamar de animação adulta, né? Não, não com conteúdo violento, sexual, mas enfim, mas com piadas, né? Com situações mais adultas. Isso já já há muito tempo, desde os anos 60 já tem alguns exemplos disso, e também havia programações especiais de animações familiares, enfim, que também atingiam o público mais adulto, brasileiro, por exemplo, a gente tinha na TV Cultura, o, nos anos 80, o programa Lanterna Mágica, por exemplo, que a, exibia curtas do mundo inteiro. Nem todos os curtas ali eram para criança. Você tinha curtas experimentais, você tinha curtas de arte, você tinha curtas com matemática mais adulta. Lógico que nada, como eu estou falando, nada pesado, né? Mas isso existia. Uh, e aí tinha os Simpsons, depois dos anos, no final dos anos 80, enfim, a gente vai evoluindo, né? digamos, essa desconstrução de um rótulo que, que a animação, infelizmente, ganhou, que o pessoal fala, ah, porque é um gênero infantil, né? na verdade, não, animação pode ser qualquer gênero, animação é técnica, né? cravou-se esse gênero infantil por conta da massificação da televisão, né? a gente até já comentou, um pouco sobre isso. O que vai acontecer é que lá para o ano 2000, 2001, vai haver um movimento de criar blocos de programação especificamente para quem aprecia o conteúdo mais adulto. Então, vários canais vão investir em programação que eu chamo de não propriamente adulta, mas programação saudosista. Né? Então, tinha Nick at Night, né, da, da Nickelodeon. A Disney vai criar um Walt Disney, que era a programação dos anos 50 e 60 para exibir à noite, de madrugada. Tinha a MTV também, né? A MTV apostou bastante nisso daí. Também tinha a MTV, também teve programação assim. Até que a Cartoon Network teve a sacada de criar uma identidade noturna chamada Adult Swim, né, que lançou em 2001, que era basicamente um bloco de animações, de, de séries e de curtas que visavam escapar do foco principal do canal na época, que era a idade entre 7 e 11 anos. Né? Então, a programação diurna era 7 a 11 anos e à noite passou a ser essa programação. Então, por muitos anos, a TV a cabo ela, ela passou a investir nesse filão do, da animação adulta. Então, era, o, o tripé principal para entender essa programação é o Adult Swim, na Cartoon. A Fox, que, que é a, a, a grande produtora de, de, de séries adultos, então tem não não só os Simpsons que é mais familiar, mas depois veio o Family Guy, American Dad e tem outros exemplos por aí e é claro os animes japoneses, né, os desenhos japoneses. Também tem uma temática mais adulta, também é, conseguiram atrair uma audiência que estava meio perdida ali, atraída pela programação japonesa e ficou em cima desse tripé. Então, assim, é lógico que as TVs a cabo elas vão continuar ainda por algum tempo, pelo menos no médio prazo, ela vai ser uma força, né? Mas como esse relatório do Evershed fala, você tem uma migração do que a gente chama de programação linear, né? Que é essa da, da, das TVs abertas, TV, TV a cabo, programação fixa, né? para o streaming. Né? Então ele fala que a, a, a produção está sendo puxada pelo streaming muito por aquele motivo que a gente também discutiu aqui já no nosso podcast, que é a necessidade de formar acervo. Né? Então você precisa ter um acervo mais abrangente para atrair públicos diferentes e a animação virou a bola da vez. Então as, as, a Uh, os serviços de streaming, as plataformas elas estão investindo pesadamente. É,
0: indo pelo assunto que, que iniciou, eu já, eu já chego no segundo ponto que é o do, que nem você estava falando sobre a questão Sim. dos animes e tudo mais é, o gênero das animações voltadas aos adultos agora tendo tá indo além da comédia, então entre se é, pode considerar isso como gênero, mas no, no relatório eles mostram isso, né? eles consideram isso como gênero, então se é um gênero anime horror Musical, sci-fi, drama, ação. Aí tem vários. Na verdade, antes de, de, de ter o comentário, Sérgio, eu queria só fazer o, o seguinte. Primeiro que considerar anime como gênero... É problemático. Cai na mesma <risos> questão de categorizar animação como gênero, né? Então, isso já é, já é complicado, né? Mas assim, o fato é que eles agora estão descobrindo realmente né, que, olha, animação, ela pode ser... Ela é uma ferramenta. Você pode fazer qualquer gênero com ela. É drama, coisa que o anime mesmo é muito forte na parte de drama uh, na parte de, 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 de ficção científica uh, isso não só anime mas geral né, você tem desenhos animados de ficção científica você tem desenhos animados uh, com ação, musicais. você pode entrar no mérito de, de, de todos os filmes da Disney ou até algumas animações, algumas séries animadas como agora recentemente eu já vi alguns, eu, que eu não sabia que era que seguia desse jeito, porque eu não sigo mas por exemplo, a série do Enrolados né, o Tangled, a série animada tem, eu não sei se são todos os episódios que tem, mas tem vários episódios que tem músicas. né que eu achei e fiquei impressionado. Que eu falei assim, poxa, fazer um musical é um negócio que custa muito mais, assim, tem muito mais recurso, muito mais tempo gasto pra fazer realmente um musical e ficar legal. Eles estão vendo agora que dá pra fazer animação adulta sem ser o estilo sitcom, que é, que nem a gente falou, é, é, Simpsons Family Guy, American Dad, The Cleveland Show, que é basicamente... Matt Groening e Seth MacFarlane, né? Ou então, e aí a opinião minha, tá? Mas muita porcaria que o Adult Swim mesmo patrocinou, que o Adult Swim fez coisas muito legais, mas teve muita porcaria. E eu não vou entrar no mérito porque eu não vou ficar arranjando treta com ninguém agora. Mas, assim, realmente teve muitos produtos que era feito... Parece que era só feito para ser subversivo. Não havia ali uma visão, uma identificação para vou fazer um estilo de animação, vou fazer... Qual, qual que seja o gênero, né? Era só, era, era um humor muito mais cru, para não falar ruim, sabe? Mas agora não, parece que há um cuidado maior, ah, ah, pra para falar assim, poxa, beleza, isso aqui não é um negócio que a gente vai colocar, que vai passar duas horas da manhã no canal acabo, sabe? Que que, 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 que nem a gente falou, um mercado super de nicho. Não, isso aqui vai para um serviço ou então vai para os canais onde as pessoas estão parando, estão, estão realmente consumindo com muito mais, com muito mais
1: rigor e com muito mais vontade. Então, poxa, existe um mercado para isso. Há um aspecto mercadológico importante para entender por que, que eles estão investindo em outros gêneros que não só a comédia. Né? Então, no, no, no estudo dele, ele diz que são 45 séries né, em desenvolvimento, em, em, em produção, pro, não só para o TV a cabo, mas para as plataformas streaming. Mas é o seguinte, isso, isso já até. Já, eu já vi outros artigos falando sobre isso. O que acontece é o seguinte, todas essas comédias, mesmo essas é, mais conhecidas que a gente citou, né, American Dad, enfim, do Seth MacFarlane ou, e outros, outros, outras produções, elas têm muita dificuldade de inserção no mercado internacional, porque são comédias construídas é, girando em torno dos valores culturais americanos. Né? Então é difícil você fazer uma comédia... Regular né, com uma série que atrai um público internacional. Já com os outros gêneros, começa a ficar mais fácil. Né? Então, você trabalhar drama, ficção científica, horror, ou mesmo musical enfim. É, faz total sentido né? o, o, a surpresa é terem demorado tanto para investir nisso aí. Mas é, o, o estudo ele, ele acaba apontando uma coisa que já há pelo menos uns 10 anos. Eu já vejo artigos falando que as produtoras tinham que olhar para gêneros diferentes para atingir é, públicos de outros países. É lógico que agora, com o streaming, com a lógica né, que você tem que é, ter audiência em, vários, em várias culturas diferentes, aí eu acho que acionou o alarme que opa melhor fazer assim porque é, temos mais chance de atingir esses públicos parece que é assim a, a plataforma mídia acabou forçando esse
0: caminho mas é isso mesmo assim é, esse era é um outro ponto que o Bruno tinha mencionado que é a questão do uh, pegou né da pesquisa que é falando justamente isso que isso pode uh, ajudar a ampliar o público internacionalmente e é que nem você falou assim, isso é fato. Uh, isso já vem sido comentando há anos sobre, olha, dá pra ampliar, dá pra fazer, mas existia sempre aquela mentalidade, desenho é pra infantil é para infantil No máximo, os desenhos de ação pra adolescente. Ah, se você vai fazer uma coisa de adulto, você tem que ver, ter certinho qual é o lugar que você vai passar e tem que fazer um monte de análise, tem que fazer, sabe? Então, assim, gente, você tem um monte de pessoas consumindo animação, porque a animação é uma ferramenta. Você quer contar uma história, você pode contar filmando, você pode contar animando em 3D, animando em 2D, animando stop motion sei lá, juntando tudo isso sabe, não usando nada disso usando outras coisas, dá pra você fazer é uma maneira de você contar histórias é óbvio que existe uma questão cultural que você precisa tomar cuidado comercialmente falando, né mas existe e só está aumentando. E eu acho que agora, principalmente se os canais acabam, começaram esse movimento e agora as plataformas de streaming estão entrando com tudo. O último ponto, né? Que o Cartubu menciona como um dos pontos principais, né? Que eles, que eles tiraram da pesquisa, é que, com tudo isso, a demanda por animações está aumentando muito, por produtos, né? Com isso, tá pedindo, é, estão correndo cada vez mais de estúdios e produtoras para entregar o conteúdo que precisa e o mercado não está. Não tá atendendo, tipo assim, está faltando mão de obra, né? O que, é uma coisa, o que é uma coisa muito boa de uma certa maneira, porque isso pode ampliar para os outros países, procurar para os outros países, que já era algo comum, né? Mas ele, na verdade, era mandado só a parte é, é, mecânica, vamos dizer assim, da, da brincadeira. Né? Toda a criação ficava. Isso é um clássico da, da, da história da animação, quando, principalmente na década de, de, de 80, muitos dos, dos desenhos animados, a grande maioria dos desenhos animados, eram tudo animados na China porque era uma mão de obra muito mais barata então agora pode estar tá tendo eu não sei se o Sérgio vai concordar comigo, mas assim está tendo um movimento onde existe uma procura por material criativo, então assim, eu não quero só que você produza o que eu estou pensando aqui, eu quero que você me, me diz o que você tem aí né? e que isso
1: também pode espalhar para o mundo inteiro isso é uma das coisas boas da, da plataforma do estilo tem vários lados nessa questão né? porque como a gente estava falando da comédia que é outro ponto que ele destaca na pesquisa que ele fala que a animação adulta ela continua sendo ainda um fenômeno americano né? de, de, de países anglo-saxões, né? porque a gente pega outros países, pega Inglaterra também ela é conhecida também por fazer curtas também de animação adulta mas a gente vê que você tem o potencial de produção estrangeira, né, de voltar a ter produção específica de animação adulta em outros lugares, em outros países. Há um aspecto de cultura, como a gente já falou, né? de, de levar isso para que outras pessoas de outros países também criem e também da técnica, porque como você tem também uma certa limitação do ponto de vista técnico e muitas vezes você produz em pequenos estúdios ou produz de casa, né? como a gente está tendo nesses últimos tempos, pessoas produzindo animação da própria casa, esse dado que eu achei bem interessante que ele fala é que enquanto que a, a animação mais familiar, mais infantil, ela predomina como técnica, o 2D, né, o, o, o chamado tradicional, né, o desenhado, o desenhado e CGI, né, o computadorizado, a animação adulta ele é 2D. Então assim pode ser que com essa ampliação da produção adulta a gente também vem a ter um certo revival né? da, da, da técnica antiga, da técnica clássica. Né? Então é, é um dado que eu não tinha, não tinha pensado. Né? Embora se a gente for analisar historicamente, a gente vê que a maior parte da produção adulta ela é tradicional. Né? Então eu acho que isso acaba... A própria dinâmica de produção ela acaba ajudando isso. Sem dúvida. E aí...
0: Uh, eu acho que assim, eu cobri os pontos né, que, o, que o Cartoon Brum uh, mencionou, que eu achei bem interessantes, mas novamente, lendo a pesquisa, eu pesquei uns pontos também que eu ach acho que vale a pena comentar, e um deles, a gente justamente falando agora de, sobre animes né, uh, que ele passa nesse relatório qual o tamanho do mercado eles chamam de, 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 e eu achei interessante o termo que eles usam, eles usam o Japanese anime, anime é japonês né? Já, pelo menos essa é a ideia, só que o que acontece tem muitas produtoras hoje que estão se apropriando, acho que é uma palavra muito forte não sei, mas assim, elas estão tentando replicar muito do, do que seria esse anime como por exemplo, o próprio Castlevania o é um anime ocidental né? Desenho lá que eu... exatamente, então eles estão fazendo essa separação do que, que é anime oriental e anime ocidental o que é bizarro, por exemplo, a própria Netflix, ela tem apostado muito em animes ocidentais, além dos orientais, né, ela também tem colocado, é, ela tem participado de produções entrando com, entrando com produção mas que toda a parte criativa é de lá mas também tem outras não que ela tá fazendo por aqui o Castlevania é um exemplo e abrindo um parênteses só porque Castlevania eu gostaria de mencionar, no outro programa, sem ser o, o último, o número 7, o sexto que eu falei que o Castlevania era ruim Uh, o grande amigo Júlio Almeida me falou, uh, Entrou em contato comigo e falou assim Cara, continua vendo, ele melhora Eu confio muito, Júlio Almeida Então eu falei assim, vou dar uma chance uh, Até agora eu consegui rever três episódios Assim, só os três primeiros, né? eu preciso ver depois a... Ele falou pra ver a segunda temporada e a terceira Então eu voltei a rever a primeira temporada E meu Deus do céu, continua com Então eu, vou... eu tô aqui me segurando Pra dar atenção para as próximas temporadas né? Mas tudo bem, dito isso Ele fala aqui que o mercado de anime, ele só cresce né, tá falando em, hoje está avaliado em praticamente 11 bilhões de dólares tá só para efeito de comparação o, o mercado de games tá isso estou considerando tudo tá games de console mobile games quando eu falo games eu estou falando de jogos eletrônicos tá uh, mobile não importa a plataforma hoje ele está avaliado em 123,54 bilhões de dólares é tá? um dos maiores mercados de entretenimento se eu não estou enganado ele passou do cinema mas assim tudo bem é um número muito mais alto do que o de anime mas só para fazer uma comparação, assim, o mercado de 3D, tá? E o que, que eu digo esse mercado de 3D? Estou falando não só de animações, mas até toda pesquisa para, por exemplo, até mencione... peguei alguns dados aqui, é para desenvolvimento de tecnológico, para ferramenta de construção de maquinário, uh, o realidade virtual e o que eles chamam de 3D mapping, 3D mapping, né? que é para uso em GPS sistema de navegação. Esse mercado de 3D está batendo mais ou menos hoje, dois, o número de 2018, tá? 13,75 bilhões de dólares. Só o mercado de anime já pega o mercado, digamos, de 3D como um todo. Não só animação, mas todas as aplicações de 3D que tem no mundo hoje. Então, assim, é um mercado grotesco e, obviamente, por isso que o, também o Netflix e outras plataformas continuam apoiando, ou pelo menos correndo atrás disso, né? porque é um mercado gigantesco. Crunchyroll
1: só cresce. Ele sugere o game como um suporte auxiliar da animação adulta, né? porque o, um dos problemas que existem em relação à animação adulta é o merchandising. Né? Ele, ele, é, ele é proporcionalmente muito inferior ao que é explorado com a animação infantil, a animação familiar, enfim, que, que atinge a grande massa. Né? Então ele fala como os games, eles conseguem uma, uma estratégia de mercado, enfim, muito maior, né? Tem muito mais poderosa, ele indica como potencial né, nesse relatório que essas produtoras elas deveriam se ancorar né, na, no, nos games como uma espécie de parceria para que o negócio prosperasse. Foi né? bem interessante. Com isso. certeza. É justamente isso que você falou, cara. É, realmente o
0: licenciamento para o público mais adulto ele é mais limitado. Mas assim, eu, eu tenho acompanhado essa parte de licenciamento já faz alguns anos. Eu tenho ido em eventos, acompanhado palestras e tal para entender melhor né, como é que tá a. Não só questão de tendências, mas como que funciona melhor esse mercado. E realmente, assim, só nos últimos acho que dois anos, dois, três anos, é que aqui no Brasil especificamente, tá? Acho que é dois anos só tá começando a ter uma tensão maior aqui no Brasil para justamente essa parte do licenciamento adulto. Ele sempre foi muito pequeno aqui, só que nos últimos anos tem crescido. E as empresas estão correndo atrás para aproveitar, vamos dizer assim, essa onda. Da mesma maneira, a questão das animações adultas. Né? A gente já comentou em outros programas que, assim, é difícil encontrar produtos licenciados do Netflix. Existem. Mas, assim, pela cartela de conteúdo que eles têm, sabe, é, é muito estranho que não haja mais coisa. Mas o licenciamento adulto, ele realmente, ele, é, ele acaba sendo um mercado menor, porque, obviamente, o adulto, ele, ele é muito mais Seletivo, mas os produtos têm, digamos assim, um valor agregado, um valor pessoal muito maior. Porque se o cara vai comprar aquele produto é porque ele realmente gosta daquele personagem ou porque ele gosta daquele, daquele, daquela série ou daquele quadrinho ou do autor. Né? Existe um, um, um valor intrínseco, na minha visão, muito maior. O que, obviamente, é o um processo das empresas começarem a olhar e aproveitar, principalmente porque uh, a gente tem que sair também da mentalidade que produto licenciado é só caderno, bonequinho e você tem milhões de coisas sabe, você tem uh, uns exemplos que, que eu lembro agora há pouco tempo, tem uh, empresas que vendem embalagens, é, embalagens não é forminhas de gelo com formato de personagens então não, não personagens necessariamente mas, né, mas os símbolos então, com o escudo do Capitão América o formato do martelo do Thor que não é uma coisa assim que você vai vender pra criança Então, mas é uma coisa que mexe que nem você falou também a questão da nostalgia muito forte e, é um, e, e não é um, um, um porta-treco não é mais um, um pega-pó isso acaba agregando muito valor e tem diversos tipos de categorias de produtos que ainda não são abordadas. O que depende cada vez mais das empresas fabricantes a justamente ver essas oportunidades e oferecer. Porque agora a oportunidade de mercado está cada vez maior. Além disso, questão do modelo de negócio voltado para a parte de mobile e redes sociais, de uma maneira geral. né? A pesquisa deixa claro que não está solidificado. tá? E ele dá um exemplo do YouTube especificamente, que principalmente nos últimos anos, por causa de todos esses problemas com os tipos de conteúdo que estavam recebendo publicidade, né? principalmente conteúdo mais políticos e tal, o YouTube começou, fez o Adpocalypse, né, que eles falam, que eles começaram a cortar as publicidades de muitos vídeos e colocar muitas regras em cima, que isso praticamente matou toda a parte de conteúdo mais... que conteúdo adulto, a gente pensa, só, acho que é só sexo e, e palavrão. Não é, você tem temáticas mais adultas. Eles foram justamente por esse lado, eles pegaram uh, temas complicados, uh, políticos, palavrões e, 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 e menção a sexo, algumas palavras específicas e cortaram tudo. Você não pode fazer um exemplo específico. Você não pode fazer um vídeo criticando, por exemplo, o nazismo, porque pelo fato de você falar nazismo, já está cortado, entendeu? Então essa falta de contextualização matou. Eu usei um exemplo específico, mas assim, isso acabou matando uh, qualquer tipo de conteúdo que saia do conteúdo mais infantil, do conteúdo mais família... Não tem como a pessoa mobilizar no é, monetizar no YouTube. Parece a pesquisa diz que já está um movimento do YouTube, já está repensando como trabalhar isso, porque é um mercado gigante que, que estão. Até falando de faturamento deles mesmo, que eles estão perdendo, né? Mas você tem algumas plataformas hoje mais recentes, como a, a Quibi, que ainda não lançou, acho que se não me engano, vai lançar agora, no, no começo de maio, né? E o, e o Ficto, que, é, que é, é o mesmo conceito, mas é uma plataforma bem menor, tá? que eles acabaram de começar. Né? então não dá pra saber se esse modelo de vídeos mais curtos, só que com alto valor de produção, também vão ser adaptados, porque eu sei que eles também já estão pensando num processo de tipo, vou criar conteúdo, assim, que ele vai ser vai ser conteúdo curto, né que é o Quick Bytes, né, que eles falam então, eu vou ver um episódio de 8, como 8 minutos, vai ser tipo um desenho animado clássico, né, tipo 7, 8 minutos e você tem uma temporada, e quando você vai ver a temporada, na verdade, vai, vai dar o quê? Uma hora e meia, duas horas, por exemplo, vai dar um filme, né ou vai dar um episódio de, de 50 minutos, eu sei que eles já estão pensando em como fazer esse formato, porque eles vão querer, com certeza, pegar tudo isso, depois reeditar, reempacotar, e talvez jogar em outros serviços, né? que é uma maneira também de ampliar o modelo de negócio. Mas, vai dar certo? Ninguém sabe. Twitter, que é uma coisa curta, deu certo. O Vine, usando exemplos assim, que de, de, de conteúdos mais curtos, né o Vine acabou... Morrendo no meio do caminho, mas veio o TikTok e o TikTok tá dando super bem. Então,
1: talvez não seja o formato, talvez seja o modelo de negócio, a maneira que está sendo lidado. É, eu não sei até que ponto, aí, aí, é, uma, aí é uma discussão daquelas longas, né? Que assim, as, uh, eu vejo pelo Bob Iger, né? Pro, o, o, digamos, o CEO de facto da Disney, né? <risos> ele está lá, ele diz que não é, mas é, né? Mas enfim, ele é o executive chairman, né? Ele deu várias entrevistas falando que um dos grandes problemas da. Não sei, e ele fala que não é só a Dizem, não. As, as, as grandes produtoras elas têm muita dificuldade ainda de trabalhar como modelo de negócio. É o chamado short content, né? Que é o, é o vídeo curto, né? Que é o vídeo de 5, 10, 15 minutos. Eles até compraram, lembra? A Maker, né? para fazer a a curadoria dos vídeos no YouTube, enfim. Aí depois veio essa questão que o Paulo falou que eles fizeram esse grande apocalipse, digamos assim, dos, dos canais de vídeo, porque é tanto limitação que você acaba inviabilizando qualquer projeto. Não tem, não tem como trabalhar lá, né? E não só lá, né? Se você prestar atenção, esse, esse tipo de de estratégia, acabou inclusive com modelos de publicidade que tinha nas outras redes sociais, no Facebook, enfim. Então, porque o algoritmo ele não deixa, dependendo do que você coloca ali como texto ou como imagem, ele barra, né? Então, ele fala que trabalhar o conteúdo curto é muito difícil, porque muitas vezes o conteúdo, pelo, pelo menos é o que eu entendi, é a minha interpretação do que ele explica. O conteúdo curto, ele tende a funcionar melhor com conteúdo efêmero, é aquele conteúdo que você só vê uma vez e essas piadinhas nem esses vídeos que a gente acaba vendo no, no Twitter no Facebook é alguém caindo é o cachorro fazendo uma coisa engraçada tal né é o é o bem efêmero ou é uma pessoa que consegue com o carisma dela atrair atenção e você para para escutar ela por você ouve ela por alguns minutos né então eles tentaram já várias várias fórmulas enfim mas é o que até o relatório fala, que você até consegue ter público, mas você não consegue ainda, como modelo de negócio, ele ainda não, não se sustenta. né? Esse é o problema. Você até tem alguns exemplos de produções que conseguem atrair muitos views, mas você não consegue sustentar aquele negócio. O grande barato né, dessa, dessa história é o seguinte. Eles querem, com o Quib, enfim, com esse sistema de vídeos mais curtos, formato de vídeos mais curtos, é atrair um público muito específico que é aquele público de 18 a 34, que é o que mais consome, porém, é o, tecnicamente, é o que está em trânsito. Então, é o cara que está no táxi, ou no Uber, ou no ônibus, ou no metrô, e ele vai lá, ele tem, um, sei lá, ele leva 15, 20 minutos para chegar no trabalho, na escola, sei lá onde, e ele vai lá e vai assistir um, um episódio, ou então, como o Paulo falou, se o episódio tem, sei lá, 7 minutos e uma temporada acaba tendo 50 minutos no total, dependendo da situação, ele pode assistir a série inteira numa ida e numa volta né? então esse é o esquema, porém o, o Quibi, que talvez seja a, a plataforma nesse, nesse formato que está mais consolidada né? está estreando agora em mais mercados, e vem com mais força até de investimento, é do, é do
0: Jeffrey Katzenberg, que já foi da DreamWorks e da Disney então assim, eles estão vindo com bastante força, bastante investimento
1: no relatório, o Concei, eu não sabia que está investindo em três animações para o né? só que assim como você falou, a dúvida que fica é como sustentar essa produção, porque ela é exclusiva para o celular. Né? Então você não tem como no, nos outros serviços, né? Como Netflix, enfim, outros que você pode assistir no celular, no computador ou na televisão, ou baixar, né? Fazer o download. Não, esse é só no celular naquele momento. Né? Fica essa dúvida que Paulo comenta: que será que eles chegam uma hora eles vão reempacotar, vender para um outro serviço né? para tentar ganhar em cima? Ou o próprio Quibi. Vai se reinventar em algum momento? Porque assim, no modelo que está eu, eu acho que é bem limitado assim, né? eu, eu não sei até que ponto o serviço ele é sustentável no longo prazo né? pelo que eu estou vendo, são orçamentos grandes são produções de né, de grosso calibre, assim dizendo. Né? Quanto a Netflix agora está investindo em umas produções meio duvidosas aí quanto a, a orçamento agora, né? eles estão tentando diversificar produções de alto orçamento com outros um pouco mais popularescos, né? digamos assim. Né? Reality shows, elas estão investindo mais, mais nesse nicho. Então o Quib, ele vai por esse lado. Mas fica essa dúvida. Será que o negócio é sustentável a longo prazo? O que, que você acha, Paulo?
0: Cara, não sei. Uh, como, eu, como eu te falei, assim, e você mencionou, assim... Eu acho que eles estão pensando nessa... Como reempacotar esse conteúdo. Eu acho que você mencionou tudo assim... O Netflix e as outras plataformas... E eu vejo isso muito... Pelo menos via, né? <risos> Alguns... meses um mês e pouco atrás... Que eu, pessoalmente, nunca... Nunca fui fã de ver série ou ver filme em celular. Vídeo de YouTube, pra mim, faz todo sentido. Mas, por exemplo, uma Mesmo que seja uma série no YouTube... Eu falo, não, eu vou parar em casa e vou ver com calma. Então, seria muito legal se você que está ouvindo o programa agora tem alguma experiência com isso, ou então você gosta de ver séries, Netflix filmes, uh, independente do serviço, no celular enquanto você está pegando metrô, pegando ônibus, não sei. Manda mensagem para gente, a gente está lá no Animação Pod no Instagram. tá? Uh, tem o nosso Twitter pessoal, uh, é, o do Selby, Selby Pegoraro, e o meu, Paulo Martini. Manda para a gente, o que que, o, se você costuma, né, ver animações mesmo no, no celular ou não, mas eu vejo que assim as séries de maneira geral, já vi gente também vendo animação, isso cai, cai tudo na mesma categoria, filmes mesmo, já vi gente vendo Shrek uma vez aí, pouco tempo atrás, no metrô vendo Shrek, falei, tá bom, primeiro, né tá bom, eu não sei, parece que muita gente já se adaptou eu falo pelo meu irmão mesmo, ele já vê série, filme, no, tudo no celular, coisa que me dá um desespero mas, cara, isso não importa não importa, assim, essa, essa adaptação existe então, assim, se o pessoal já está adaptado a ver filmes grandes, coisas grandes, no celular, às vezes, em for... o meu ponto é, às vezes, em formato em tempo maior, será que o, que o Quib, que ele vai pegar tudo isso e vai achatar, achatar
1: não, né mas vai cortar em um monte de pedaços, será que isso vai fazer alguma diferença? Não, e tem, e tem um outro fator também, que eu acredito, eu até eu quero ir atrás um pouco de como, como eles estão pensando essas produções, porque eu acho que não só essa questão do público em trânsito mas eles estão de olho naquele público que é uma coisa que também eu acho muito estranho, mas enfim, acontece, que é o pessoal que assiste as séries correndo, né, em velocidade <risos> em duas, três vezes, né, e assiste, então você assiste um episódio de, sei lá, 50 minutos, você vê em 20, né, então você vai correr, você só vê as cenas ali que chamam mais atenção e e corre, né? Eu já acho
0: bizarro ouvir podcast assim. Eu sei que tem muita gente que escuta tipo em uma velocidade e meia, né? uma vez e meia a velocidade. Eu acho muito estranho. Mas sim, tem gente que faz isso.
1: Pra mim faz menos sentido ainda, mas eu concordo contigo. <risos> Não, são transformações que acontecem. A gente for pensar como aconteceu o modelo da, da TV aberta, TV fechada, que já sofreu uma modificação e agora pro streaming, que, que, que era a que você tinha a produção de televisão em blocos, né? E você tinha que criar ah, o suspense, né, de um bloco para o outro, isso teve que teve que ser mudado para a lógica do da produção streaming, para o enfim, para a produção de celular curta é outra dinâmica, né? Você tem que pensar uma uma narrativa mais curtinha, mais ágil, né? Criar um outro tipo de suspense para te prender. Pra, pro próximo, né? É um, é um desafio, né? É um festival de
0: ganchos e num momento muito curto, onde você tem um tempo muito pequeno para passar toda a informação, apresentar personagem, apresentar situação, desenvolver e ainda deixar um gancho pro próximo, num tempo muito curto. Então, óbvio que isso também vai impactar em, em como a, toda essa parte de, de, de criação é feita, porque realmente uma coisa tá sempre impactando na outra. E isso que é uma coisa importante que eu acho legal que o pessoal às vezes tem noção de que tudo é criado por exemplo, parece aquela coisa de documentário da Disney, né? Nossa, os, os artistas sentaram lá e criaram. Eles criaram, não tinha rédeas, não tinha bloqueios, não tinha impedimentos, não tinha nada. Eles criaram. Não. Sempre teve limitador. Cada mídia tem limitador, o modelo de negócio tem limitador. Então isso é muito importante falar. Eu já quero mencionar agora, Selby, que é, pra mim, acho que um, um dos pontos mais importantes, talvez, assim, para produtoras menores. O serviço de streaming, especificamente, acho que é, é o ponto que encerra, acho que a gente vai fechar essa, essa conversa, que é assim. Os serviços de streaming, eles estão pegando hoje direitos internacionais. Novamente, lembrando, estamos falando de mercado norte-americano, né? Então os Estados Unidos, sei lá, o Netflix americano fechou o Castlevania, por exemplo, que é uma, até uma produção deles. Cara, o direito, é, Ele já saem do, do processo falando assim, olha, o direito é internacional e perpétuo. Resumindo, exclusividade. É meu, só vai passar aqui. E aí tem alguns pontos, né, que ele, que ele menciona, que eles falam assim, que esse processo de você pedir exclusividade ele tem um impacto uh, financeiro, né? então com certeza o material vai ser muito mais caro, né? o, o, o documento ele menciona um acréscimo de 20 ou 30% de lucro para os estúdios, só que qual que é o principal problema disso blinda os, os produtores, os produtores não tem pra onde correr. O, o produtor, ele fechou um acordo com o Netflix e ele fala assim, ah, legal, então vou pegar esse produto e vou tentar monetizar, vou tentar faturar mais com ele uh, fazendo um acordo no lugar onde não tem Netflix, talvez, ou então numa TV fechada, numa TV aberta, pra internet, separado, né, não stream, mas pra internet, sei lá, fecha um acordo com o YouTube, alguma coisa do gênero. Mesmo que seja no YouTube, vai, no YouTube Red lá, que seja fechado, que você tem que pagar mensalidade. Não, hoje eles estão pedindo total exclusividade. Então, eles fecham com a plataforma de streaming e não tem mais pra onde correr, para onde faturar. Realmente aproveitar melhor aquele conteúdo e realmente tirar mais dinheiro para realmente fazer novas produções. Além disso, o, o outro complicador, né? Como eu te falei desse contrato de, vamos dizer assim, de exclusividade, não é só uma questão disso. Eles estão sendo fechados contratos que eles chamam de first look. O que, que é o first look? É como se fosse um acordo onde fala assim, olha... Vamos dar um exemplo aí de uma produtora, uma Frederator. Ou então, no caso, a Titch Mouse. Toda a produção que ela for fazer, ela já tem um acordo hoje com o Netflix que ele fala assim, olha, vou fazer tal produção. Netflix, você se interessa? Antes dela apresentar aquele projeto pra qualquer outra. Então, esses são contratos de first look. E também tem os contratos de exclusividade, obviamente, que piora mais ainda, que são a compra das produtoras. Então, vou dar exemplos aqui. A produtora Bento Box foi comprada pela Fox nos Estados Unidos, que obviamente agora faz parte da Disney. E a Roster Teeth foi comprada pela outra produtora, Otter, que já é da Warner. É, leva para o que seria o meu último ponto aqui, sabe? Depois deixa você comentar. Os conteúdos estão ficando totalmente lixados Então você, por exemplo, você não consegue ver como até na TV acabou hoje mesmo. Você pode ligar na Warner hoje, e o que acontece bastante diga-se de passagem, você liga na Warner, você troca para o Cinemax, você troca para o, sei lá, para Sony... Você troca pro Telecine e tá passando às vezes no mesmo horário o mesmo fio, o que às vezes é um saco também. Só que o que acontece? Esse é um fenômeno também que a gente, acho que seria um legal pra depois fazer um programa sobre especificamente disso. Que assim, os serviços eles estão se separando, né? Então tá o Netflix tá se concentrando nele mesmo, a Disney tá se concentrando todo o conteúdo dela aqui, a Warner vai concentrar todo no HBO Max, a, provavelmente a CBS vai concentrar todo no Pico e vai que vai, cada uma vai estar tá construindo o seu. Na pesquisa mesmo do, do Evershed ele fala que o, os consumidores hoje estão dispostos a pagar no máximo por três serviços o que vai levar o que vai levar a uma coisa que já está sendo discutida há alguns anos provavelmente né tudo está levando a crer que vai acontecer algo do gênero que vai levar para o fenômeno do bundle né que é justamente o que acontece com a TV a cabo você tem 300 milhões de canais e você tem uma uma operadora de serviço ou duas ou três que concorrem provavelmente vai chegar a isso então vai ter a Apple vai ter o Netflix vai ter a cable max tal você fala, ah, você quer comprar um serviço então ele vai custar sei lá o valor que é uma TV acabou hoje mas o meu principal disso aqui é, é justamente o como isso de uma certa maneira está permitindo um conteúdo muito mais abrangente talvez eles estejam hoje justamente estamos numa fase de muita experimentação ou então de muito de, de dar realmente voz para alguns criadores não há limite de conteúdo de tipo de conteúdo, mas há um limite de, de possivelmente de faturamento. Os veículos, né? Estão concentrando muito.
1: Não, primeiro eu voto com o relator, né? Concordo com tudo que o Paulo falou. <risos> para não ter que repetir tudo. Não, só para falar que realmente a gente tá num, numa situação estranha na TV a cabo. Como você fala, a gente tá numa situação de que, como as produções elas estão se dividindo entre os serviços, então você tem, se você assina um serviço, provavelmente você deve ter neste momento pelo menos uns 4-5 canais exibindo a mesma coisa. Isso, isso acontece cada vez mais. Aí você tem, por outro lado, a proliferação desses serviços de streaming cada vez mais nichados. Atualmente, a gente tem parte de filmes, né? filmes e séries, mas a tendência é fortalecer os serviços de esportes. E, em terceiro lugar, os games, que também estão chegando aí. Então, você vai vendo cada um desses, você paga a parte. Eu, há muito tempo, tenho essa tese. Né? Alguns falam, ah, não, você está sendo pessimista. Mas eu acho que, sim, a gente caminha para que no futuro tenhamos uma, uma nova espécie de TV a cabo, de um serviço agregador, que aí você, sei lá, como você já, já existem agregadores, né? nos Estados Unidos tem o, o Roku, enfim, tem outros aí que você já agrega, mas tem que assinar cada um desses serviços, né? Mas a ideia é essa, no futuro você vai ter, sei lá, um, um serviço que agrega tudo, e aí talvez, sei lá, você possa ter a opção de consumir tal quantidade de material de um serviço tal, e você paga X. Né? Mas como o Paulo fala, eu acho que mais grave assim, do ponto de vista do, da sustentabilidade do negócio é que toda essa sistematização da distribuição em um serviço só, né? então você tem só o Disney Plus é, exibindo o que é Disney e a é Netflix presa ali no, na, na produção que ela comprou, para os estúdios, para as produtoras isso é ruim porque ela perde o que existia antigamente que era a licença de todos os suportes, né? então você tinha o dinheiro que você recebia do cinema o serviço que recebia da TV a cabo da TV aberta do syndication, né? quando você revendia o pacote do, do pacote de filmes ou pacote de séries existia também uma outra coisa que muita gente não entendia que é, o, por exemplo, pacote de filmes é, exclusivos e pacote de filmes por preferência, né? então por exemplo antigamente você tinha a Globo que exibia todos os filmes né, da, da Universal e tal, o SBT exibia todos os da Warner, da Disney, mas ficou muito caro. Você, você pensa uma, uma emissora como a Globo ou o SBT pagava 100 milhões, 200 milhões por um pacote de, de filmes. Você vê esse dinheiro ele se perde agora com a lógica do, do streaming, né? Então você aí, aí como ele, quando ele, esse, esses canais perceberam que não dava mais para comprar pacotes exclusivos, eles começaram a pagar por preferência, né? Eles compravam filmes específicos e deixavam os outros para outras emissoras comprarem. Enfim, mas mesmo assim, é caro. Mas era um dinheiro que as produtoras recebiam, né? Mas a lógica do streaming, a produtora perde o que ela ganhava antes, com 5, 6, 7, 8 níveis, né? Com, com janelas de lançamento e exibição, vai para um só, né? Então essa é a grande dúvida, o negócio é sustentável a longo prazo para as grandes produtoras do ponto de vista que a gente está falando de produções com alto orçamento, né? altos valores de produção. Porque quem produz de forma econômica, ok, vou acreditar que dá certo, mas para quem gasta 200 milhões para produzir um filme, aí a gente já vai ficar numa dúvida para ver como é que vai os, os serviços vão aguentar, sei lá, daqui uns 5 anos, 10 anos, como é, como é que isso vai funcionar, né?
0: exatamente eu acho que essa é o principal é avaliar obviamente que existe essa procura né? essa, essa demanda por conteúdo que é o que eu acho que é o assunto principal aqui né da animação que é por, por animações e assim que as animações que isso dê caminho para novas animações pra animações que saiam desse formato de sitcom no máximo assim animação adulta vamos dizer assim né Sai desse formato só de sitcom só dos filmes tradicionais da Disney só dos filmes tradicionais de quem seja e que tenha vozes novas a gente tem é, coisas muito interessantes hoje como Dan Harmon fazendo o Rick and Morty Sim, né? Uh, o próprio Seth MacFarlane que eu sei que, que tem muita gente que já cansou do Family Guy, do, do American Dead, mas é assim, ele conseguiu, mesmo numa época que o Simpsons estava forte, ele conseguiu criar um, uma coisa específica, um, um conteúdo, uma, uma voz específica para os personagens deles. E precisa ter mais isso. Esse modelo de negócio, assim, a gente está realmente numa fase, cada dia tá mudando. A gente mesmo já comentou isso, né, sabe? Assim, A gente, a gente tá no, chegou numa situação hoje que a gente não pode imaginar o que vai acontecer amanhã. No programa anterior a gente falou, eu, eu comentei rapidamente né, que é uma possibilidade muito grande que a, a rede AMC de cinemas nos Estados Unidos não reabra. Que ela não vai ter recurso para isso, de ter passado muito tempo fechada. Ela, ela não tem nenhum tipo de backup para voltar com os serviços. Não dá para saber. Será vai, que vai acontecer isso com as outras? O serviço de streaming vai realmente estourar dessa maneira? Ou, por exemplo, quando tudo normalizar, tudo vai cair? Assim, não tudo, obviamente não vai, obviamente que não vai parar o streaming, mas por exemplo, os números do, do Disney Plus. O pessoal está comprando agora porque tem que ficar em casa. Quando voltar ao normal, puder fazer outras coisas, será que o cara não vai achar mais valor no, no Disney Plus e começar
1: a cancelar? A gente não sabe. Não, e tem um outro outro detalhe. O serviço streaming ele necessita de produções novas toda toda hora, né? E a Disney ela tá diz que esse esse, por exemplo, no caso do Disney Plus é e da Apple TV, tem Outro 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 serviço é o seguinte. Como você ter uma produção sustentável regular, né? Com a mesma qualidade, o mesmo poder de atração é um desafio muito grande.
0: Sem dúvida. Então, assim, eu, eu achei legal a gente trazer nesse né, programa extra, essa, essa, essa conversa, porque, primeiro que, assim, é difícil conseguir esse tipo de pesquisa. E, no próprio Estados Unidos já é um pouco difícil, aqui então, mais ainda. É legal começar essa discussão, porque, assim, a gente vai ter que continuar contextualizando, a gente tem que continuar analisando a situação, porque tá tudo mudando. Pode ser que semana que vem a gente fale assim, olha, acabou esse negócio de animação
1: adulta, vai todo mundo ver Disney, só Disney, até o fim da vida. E a gente tem que dar... Aqui os parabéns para a Fox, porque a Fox é o bastião da animação adulta, ainda séries adultas é a Fox. É verdade. Né? Então a Fox tem um ponto positivo, né? A Fox só só malham a Fox. A Fox tem esse lado. É, a positivo. gente malha a Fox News que merece, é. né? <risos> mas realmente, o histórico da Fox não só com
0: animações, mas com séries também, eles sempre é, eles sempre postaram em coisas diferentes, né? Você tem um histórico não, não mais ousado ou e até mais ousadas, sem dúvida, sem dúvida nenhuma mais ousado. Eu lembrei agora daquela série Married with Children. Que era o, veio pra cá como um amor de família, né? Se eu não me engano. É, então, e séries mesmo, por exemplo, como o Arquivo X, uma série de são científica.
1: Parker Lewis, né? Parker Lewis, series.
0: entendeu? As, as, os Simpsons, uh, o American Dad, todo o bloco, o, o bloco de animação adulto, tipo, que tem hoje o Pop Bob's Burger também, não é uma animação infantil. Então, realmente, a Fox, os estúdios Fox, né? Pelo menos com referência à televisão, sempre acabou investindo nessas ideias um pouco mais que você olhava e falava assim não vai
1: dar certo, então é isso meu amigo Sérgio. a gente encerra por aqui a nossa edição extra, muito bom falar com você discutimos muito sobre animações adultas e eu estou esperando, vamos ver aí o que está surgindo aí que são 45 novas produções hein? quero, quero ter disposição e tempo para assistir todas vamos tentar, <risos> sempre tentando um abraço
0: meu amigo, tá bom meu amigo, um abraço essa foi mais uma edição extra do Animação o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios, edição e design Gustavo Pinheiro. Acesse nosso site animaçãopod.com.br, nosso Instagram, Animação Pod, e escute a gente no Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast favorito. E isso é tudo pessoal.